0: Guds redningsjon. Männeskets fall fylt i himlen med sorg. Den være Gud hade skapt var forstyret av syndens syndensforbannelse og bebodd av mennesker som var de pris i ett og dödd. Det var ingen mullig utvej for dem som hade oversått loven. Engle oppørte med sin lovsang. I hele himlen var det sorg over den ödeleggelse som synden hade forår sakeket. Gusen, himlensserre hadde dyp medfølelse med den fallende släkt. Grenseløs medlidenhet rørte hans hjerte da han betraktet sorgen og smerten i den fallende verden. Men hans kjærlighet hadde unfanget en plan til frelse for menneskene. Guds overtrådte lov krevde livet av synderen. I hele universet fantes det bare en som på menneskets vegne kunne tilfredsstille lovens krav. Denne loven er nemlig like hellig som Gud selv. Derfor kunde bare en som var gudlik gjøre soning for overtredelsen. Ingen andre en Kristus kunne løskjøpe menneskene fra lovens forbannelse, og igjen bringe dem i harmoni med himlen. Han ville ta på seg skylden som synden hadde forårsaket, en synd så anstøtlig for den hellige Gud at den måtte skille faderen fra sønnen. Kristus måtte stege ned i sorgens avgrunn for å redde den fortapte menneskeslekt. Hos faderen talte han synderens sak. Imens ventet den himmelske herskaret med ubeskrivelig interesse på resultatet. Denne rådslagning mellom faderen og sønnen for de fallende menneskebarn var til lenge. Frelsesplanen var lagt før jorden ble skapt. Kristus er nemlig lammet som ble slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Likevel var det en kamp for universets konge å gi sin sønn i døden for den fallende menneskeslekt. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneborne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hvilken ufattelig gjenløsningsplan! Guds kjrlilhehet til en verrden som ikke elket ham? Vem kan lådde dybden i en slik kjrlhet, som er mer en noen kan fatte? Jennom delløse tidsaldre vil udødle skapninger undre i tilbedelse, I det de prøverå trnge in i dette mysterium. Gud åpenbarte seg genom Kristus og forsjonte verrden med seg selv. Menske var blit så for nedret avs at det ikke i seg selv kunne komme i harmoni med ham som hadde en ren og god natur. Men etter at Kristus hadde kjøpt menneskene fri fra lovens forbannelse, kunne han gi dem del i gudommelig kraft, som skulle virke sammen med de positive krefter i mennesket. Vi å bekjenne sin synd for Gud, og ved å tro på Kristus, kunne de fallende Adams barn igjen bli Guds barn da morgenstjerner jublet. Den eneste planen som kunne sikre menneskets frelse, innbefattet hele himlen i et uendelig offer. Englene var først ikke i stand til å glede seg, da Kristus la frem gjenløsningsplanen for dem. For de så vilken ubeskrivelig lidelse det ville koste deres Herre å frelse menneskene. I sorg og undring lyttet de til hans forklaringen, om at han måtte forlate himmelens renhet og fred, glede, herlighet og udødelighet, og oppholde sig på en fordervet jord for å utholde sorg, skam og død. Han skulle stå mellom synderen og syndens straff, men bare et fåtal ville ta imot ham som Guds sønn. Han skulle forlate sin høye posisjon som himlens konge, komme ner til jorden, ydmyke seg som menneske, og ved egen erfaring kjenne de sorger og fristelser som mennesker må gjennomleve. Allt dette ville være nødvendig for at han kunne hjelpe dem som fristes. Når hans lærergjerning var slutt, skulle han overlates i onde mennesker känner og bli offer for enhver vannære og tortur som sa at han kunne inspirere dem til å påføre han. Han skulle lide den mest grusomme död blir løftet opp mellom himmel og jord og naglet til et kors som en forbryter. Han skulle gjennomleve timer av dødsangst så forferdelig at englene ikke ville holde ut og se på det, men ville dekke ansikte når faderen ventet seg bort fra ham, mens overtrederens syndebyrde, vekten av hele verdens synd, lå på ham. Englene kastet seg ned for ham og tilbød å offre seg for menneskene, men en engels liv kunne ikke betale gjelden. Bare han som hadde skapt menneske hadde makt til å gjenløse det. Men englene skulle også få del i frelsesverket. En kort stund skulle Kristus bli stilt lavere enn englene, og han skulle smake døden for alle. Når han påtog seg menneskelig natur, ville han ikke ha den samme styrke som englene. O de skulle tjene, styrke og trøste ham i hans lidelser. De skulle også være tjenende ånder til hjelp for dem som skal få frelsen. De skulle værne mot det mørke Satan ville omge dem med. Når englene ble vittne til den angst og fornedrelse deres Herre skulle gjennomgå, ville de bli fylt med sorg og gru, og nære et indelig ønske om å fri ham ut av mordernes hender, men de måtte ikke gripe inn for å hindre noe av det de kom til å se. Det var en del av gjenløsningsplanen at Kristus skulle bli utsatt for onde menneskers håm og forakt, og han godtok alt dette da han ble deres gjenløser. Kristus forsikret englene at han ved sin død ville bli en løsepenge for mange og ødelegge ham som hadde døden i sin makt. Han ville erobre det rike som mennesket hadde tapt ved sin overtredelse. De forløste skulle arve det sammen med ham, og bo der til evig tid. Synd og syndere skulle bli utslettet slik at freden aldrig mer skulle forstyrres, hverken i himlen eller på jorden. Han ba englehæren om å erklære seg enig i frelsesplanen, som også faderen hade gått med på. De skulle glede sig over at fallende mennesker ved hans død kunne bli forsont med Gud. Frelsesplanen kun gjort. Himmelen ble fylt med ubeskrivelig glede. Herligheten og gleden i en gjenfødt verden oppveide en dag livets fyrstes angst og offer. Gjennom de himmelske haller gjenlød de første strofer av den sangen som skulle lyde over Bethlehem ærevære Gud i det høyeste, og fred på jorden bland mennesker som har Guds velbehag. Gleden var enda dypere nå enn da jorden ble skapt, mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd. I den dom som ble uttalt over Satan i Edens sage, fikk mennesket den første anelse om gjenløsningen. Herren forkynte, jeg vil sette fiendskap mellom dig og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i helen. Denne dommen, som ble uttalt i våre første foreldres påhør, inneholdt et løfte til dem. Samtidig med at den forutsa en kamp mellom menneske og satan, forkynte den at en store motstanders makt ville bli brutt. Adam och Eva sto som forbrytere for den rettferdige dommer og ventet på den dommen som overtredelsen medførte. Men før de fick vite om sorgen og slitet som skulle bli deres slådd, eller at de skulle bli till jord igen, fikk de høre noe som ga dem håp. Selv om de måtte lide under den mektige fiendens makt, kunne de se frem til den endelige seier. Da Satan fikk vite at det skulle herske fiendskap mellom ham og kvinnen, og mellom hans ett og hennes ett, visste han at hans verk med å forderve menneskenaturen ville møte motstand, og at ved ett eller annet middel ville menneske bli satt i stand til å stå imot hans makt. Da frelsesplanen ble mer fullstendig åpenbart, gledet Satan seg sammen med sine engler, Fri han, etter å ha fått mennesket til å falle, kunde bringe Guds sønn ned fra hans opphøyde stilling. Han erklærte at hans planer hittil hade lykkes på jorden, og at Kristus kunde bli overvunnet når han tog på seg menneskets natur. Dermed ville menneskenes gjenløsning bli avverget. Himmelske engler forklarte frelsesplanen mer inngående for våre første foreldre. Adam og Eva fick forsikring om at de tross sin store synd ikke ville bli hjelpeløst overlatt til satans herredømme. Guds sønn hadde tilbudt å zone for deres overtredelse med sitt eget liv. De ville få en prøvetid, og ved anger og tro på Kristus kunne de igen bli Guds barn. Det offer som Adams og Evas overtredelse krevde, åpenbarte heldigheten i Guds lov og klarere en noen gang så de nå syndens forferdelige natur og dens uhyggelige fölger. I sin knugende skildfølelse bad de om at syndens straff ikke måtte falle på ham, som hadde vært kilden til all deres glede. Den måtte heller komme over dem selv og deres etterkommere. De fick vita at ettersom Guds lov danner grunnvålen for hans lederskap, både i himlen och på jorden, kunne selv en engelsk liv ikke aksepteres som ett offer for overtredelse. Heller ikke kunne et eneste bud oppheves eller forandres for å hjelpe mänskne i deres faldende tilstand. Men Guds sønn, som hade skapt mänskne, kunne gjøre soning for dem. Adams overtredelse hade ført til elendighet og död. Kristi offer ville bringe liv og udødelighet. Ikke bare menneske, men hele jorden var på grunn av synden, kommet i den ondes vold, og måtte nå fornyes ved gjenløsningsplanen. Da Adam ble skapt, fikk han herredømme over jorden. Men ved å gi etter for fristelse, kom han under satans makt. For det en ligger under underfor, er han også slave av. Da menneske ble satans fange, gikk herredømme over til herren Dermed ble Satan denne verdens Gud. Han hade ranet til sig det herredømme over jorden som opprinnelig var gitt til Adam. Men da Kristus ved sitt offer betalte syndens straff, skulle han ikke bare løskjøpe mennesket, men også gjenopprette det herredømme som mennesket hade tapt. Allt som gikk tapt ved den første Adam, ville bli gjenopprettet ved den Profeten det slik. «Du, Sion, sier etter tårn og vakthau, dig deg skal det en gang komme det herrevelde du hadde før.» Og apostelen Paulus ser frem til tiden da forløsningen kommer for Guds folk. Gud skapte jorden for å være et hjem for hellige, lykkelige mennesker. Han som ikke skapte den øde og tom, men lagte den slik at folk kunde bo der.» Dette vil bli virkelighet når jorden ved Guds kraft blir befridd for synd og sorg. Da skal den bli de frelstes evige hjem. De rettferdige skal arve landet og alltid få bo i det. Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. I sin uskyldige tilstand hadde Adam kunnet glede seg ved åpent samkvem med skaperen. Men synden laget skille mellom Gud og menneske. Nå kunde bare Kristi soningsverk bygge bro over den avgrunnsdype kløften. Det var ingen annen vei åpen for den frelsens velsignelse som skulle nå fra himlen til jorden. Menneskene var fremdeles avskåret fra direkte adgang til skaperen. Men gjennom Kristus og englene ville Gud ha forbindelse med dem. Slik fikk Adam innblikk i viktige begivenheter i menneskehetens historie, fra den tid da Guds dom ble avsakt i eden til storflommen, og videre frem til Kristi første komme. Han ble klar over at Guds sønns offer var tilstrekkelig til å frelse hele verden. Men mange ville velge et liv i synd, heller enn et liv i anger og lydighet. Forbrytelse ville øke fra slekt til slekt, og syndens forbannelse ville hvile tyngre og tyngre over menneskeheten, over dyrene og over selve jorden. Menneskenes levedager ville bli forkortet som følge av deres syndige levesett. Det ville gå nedover, ikke bara i ytre skikkelse og fysisk utholdenhet, men også i moralsk og mental kraft. Til slutt ville verden bli fylt med ellendighet av alle slag. Ved å tilfredsstille sine lyster og lidenskaper, ville menneskene miste evnen til å fatte de store sannheter i frelsesplanen. I troskap mot sin opprinnelige hensikt, med å gi avkall på himmelens særlighet, ville Kristus fortsatt nære den dypeste interesse for menneskene, og innby dem til å skjule sin svakhet i hans styrke og sine mangler i hans fullkommenhet. Han ville dekke alle behov hos dem som kom til ham i tro. Det ville alltid være noen få som bevarte kunskapen om Gud, og forble uberørt av den økende urettferdighet. Gud påbød offringene for stadi å minne menneskene om deres synder, og for at de skulle angre og bekjenne sin tro på den lovende gjenløser. Offringene skulle innprente den alvorlige sannhet i menneskene, at det var synden som brakte død. For Adam var den første offring en høyst smertefull seremoni. Han måtte løfte hånden for å ta liv som bare Gud kunne skape. Det var første gang han hadde vært vitne til døden. Han visste at hvis han hadde vært lydig mot Gud, hadde hverken mennesker eller dyr behøvd å dø. Nå måtte han drepe det uskyldige offerdyret. I det han drepte offerdyret skalv han med tanke på at Guds uskyldige lam skulle gi sitt liv på grunn av hans synd. Denne scenen ga ham en dypere og mer levende forståelse av hvor stor hans overkjedelse var, i det inntet mindre enn Guds sønns død kunne zone den. Han tänkte med undring på den uendelige godhet, som var rede til å betale en så høy sum for å frelse den skyldige. En stjerne av håp lyste opp i en mørk og skremmende fremtid, og mildnet den fullstendige trøstsløsheten. Et skuespill for universet. Men frelsesplanen hadde en enda vire og dypere hensikt enn å frelse menneskene. Det var ikke utelukkende av den grunn Kristus kom til vår jord. Det var ikke bare at innbyggerne i vår lille verden skulle få en riktig oppfatning av Guds lov. Det var også for å rettferdiggjøre Guds karakter overfor universet. Det var dette resultat av sitt offer, innflytelsen på fornuftsvesener på andre kloder og på menneskene, Jesus så frem til da han like før korsfestelsen sa, nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til mig. Kristi død for å frelse menneskene var ikke bare for å gjøre himmelen tilgjengelig for mennesker, men skulle å overfor hele universet rettferdiggjøre den måten Gud og hans sønn hade behandlet Satans opprør på. Kristi død på korset ville slå fast at Guds lov er evig, og åpenbare syndens natur og de følger den fører med sig. Helt fra begynnelsen hadde striden dreit seg om Guds lov. Satan hadde forsøkt å påvise at Gud var urettferdig, at hans lov var mangelfull, og at hensynet til universets beste krevde at den måtte forandres. Når han angrep loven, var det for å tilintetgjøre opphavsmannen. Denne kampen skulle vise om de gudomlige lovbrudd var mangelfulle og i behov av forandringer, eller om de var fullkomne og uforandlige. Da Satan ble fjernet fra himmelen, besluttet han å gjøre jorden til sitt rike. Da han fristet Adam og Eva og vant over dem, trodde han at han hadde vunnet jorden til Odel og Eie. De har valgt meg til å herske over sig, sa han, og hevdet at det var umulig for syndere å få tilgivelse. Derfor var den fallende slekt hans rettmessige underskotter, og verden tilhørte ham. Men Gud ga sin sønn, sin egen likemann, til å bære straffen for overtredelse. Slik sørget han for en utvei, så menneskene kunne vinne tilbake Herrens gunst, og det er den hjemme de hadde mistet. Kristus påtok seg å frelse menneskene og redde verden fra satans grep. Den store striden som begynte i himmelen skal avgjøres nettopp i den verden som satan gjør krav på. Hele universet undret seg over at Kristus skulle ydmyke seg for å frelse menneskene som hadde falt. Han som hadde reist fra stjerne til stjerne, fra verden til verden, og at tilsyn med alt, og i sitt forsyn, sørget for alt levenes behov i sitt enorme skaperverk. At han skulle gå med på å forlate sin herlighet og ta på seg menneskelig natur, var et mysterium de syndfrie skapninger i andre verdener lengtet etter å trenge inn i. Da Kristus kom til vår jord i menneskeskikkelse, var alle intenst interessert i å følge ham, i det hans steg for steg vandret den blodbestengte stien fra krybben til Golgata. Himlen la merke till den hån og spott han måtte utholde, og visste at det var Satan som stod bak. Himlens beboere merket seg hvert mottrekk som ble foretatt. Satan forsøkte hele tiden å trekke menneskeslekten dypere og dypere ned i mørke, sorg og lidelse, mens Kristus på sin side øvde sin inflytelse i motsatt retning. De hellige skapninger var vittne til kampen mellom lys og mørke, som stadig ble mer intens. Da Kristus i dødsangst på korset utbrøt, det er fullbrakt, lød det et seiersrop gjennom alle bebodde verdener og gjennom selve himmelen. Den store strid som lenge hadde pågått i denne verden var nå avgjort, og Kristus var seierherre. Hans død hadde gitt avgjørende svar på spørsmålet om faderen og sønnen elsket menneskene så høyt at de ville vise selvfornektelse og selvoppoffrelse. Satan hade vist sin sanne natur som en løgner og manndraper. Det ble klart for enhver at hvis han hade fått lov til å herske over de himmelske vesener, ville han ha vist den samme holdning som overfor de menneskene han hade under sitt herredømme. Det lojale universet ga uttrykk for en samstemmig lovprisning av Guds ledelse. Dersom hans lov kunne forandres, ville mennesket ha blitt frelst uten kristig offer. Det faktum at det var nødvendig for Kristus å gi sitt liv for den fallende släkt, er i sig selv et avgjørende bevis for at Guds lov ikke på noen måte fritar synderen for dens krav. Det er blitt påvist at syndens lønn er døden. Da Kristus døde, var satans skjebne beseilet. Men hvis loven ble avskaffet på korset, som mange hevder, led Guds sønn smerte og død, bare for å gi Satan det han ønsket. Da ville ondskapens fyrste ha triumfert, for hans anklage mot Guds lederskap ville ha blitt bekreftet. Att Kristus bar straffen for menneskets lovovertredelse, er for alle fornuftsvesener ett vittnesbyrd om at loven er uforandlig, og at Gud er rettferdig, nådig og selvfornektende. Hans grenseløse rettferdighet og barmhjertighet kommer til uttrykk i hans måte å lede på.